0: Ah, ähm, ihr wisst vielleicht, dass, die, dass wir jetzt in Nehemiah sind, Nehemiah Kapit Kapitel 1 und ähm, dass das in diese Serie Esra Nehemiah gehört. Ähm, wer war so die letzten paar Male, wo es da um dieses Thema ging, da, könnt ihr mal gerade strecken, wie viel ich sozusagen an Kontext, bitte, die Hand heben, ja, bitte. <lacht> ich kenne das auch gerne irgendwie nochmal genau im Duden nachgucken, wie das heißt auf Hochdeutsch. Ja, also gut, dann gebe ich ein bisschen Kontext. Also das jüdische Volk, nachdem es so den größten, die größte, glorreichste Geschichte hinter sich hatte mit König David und Salomo, wo der Ruhm also weit auch über die Grenzen der Weltreiche hinaus sogar bekannt geworden war, ist auch aufgrund geistlicher Themen, also wurde gespalten und ähm, dann gab es ein paar Könige hin und her. Und die Israeliten haben sich nicht mehr an die Vorgaben von Gott gehalten. Äh, ganz im Wesentlichen war das so, dass sie sich nicht an ähm, wichtige äh, Gesetze gehalten haben, wie sie mit dem Grund und Boden umzugehen haben. Ich weiß nicht, ob, ob euch das bewusst ist. Äh, die Zahl 70 warum sie überhaupt 70 Jahre da in der Gefangenschaft waren, bis die erste Rückführung war, das ergibt sich daraus, dass sie eigentlich hätten alle sieben Jahre dem Boden, also dem Ackerland, das Sabbatjahr hätten geben sollen, äh, ähnlich wie man sich als Mensch jeden siebten Tag äh, den Sabbat äh, zum Ruhen äh, gönnen soll, äh, wie auch Gott uns zum Beispiel, nicht weil er die Ruhe gebraucht hat, einfach am siebten Tag nach der Schöpfung ausgeruht hat. Und ähm, die haben das nicht gemacht aus Geldgier und ähm, deshalb äh, war, haben sie das 490 Jahre so gemacht. Deshalb mussten sie 70 Jahre aus dem Land raus. ist auch ein interessanter Zusammenhang. Ja, Weil Gott, Gottes äh, Bestimmungen haben einen Sinn und er hat das einfach äh, um ihren Gehorsam, äh, den sie nicht hatten, äh, einzufordern, äh, hat er dem Land die Ruhe gegeben, während sie in der Gefangenschaft waren. Ähm, auch wir werden das gleich sehen. Hier die, die Person Nehemiah, die steht also jetzt in der Folge von Leuten, die in den, an den Höfen, also weggeführte Juden, die nach der Zerstörung von Jerusalem weggebracht wurden in die anderen Länder, wo die Völker herkamen, die sie erobert hatten. Das waren dann zuerst waren das die Babylonier. Da lesen wir von dem Daniel, dem Propheten zum Beispiel, so in dieser Zeit, und von der Esther, die, und dann äh, später halt ähm, Persien und Syrien und so weiter. Und wir sind halt jetzt in einer dieser äh, Zeiten, so eben 70 Jahre nach, die, nachdem sie alle gefangen weggeführt wurden aus Jerusalem und assimiliert wurden, oder versucht, der Versuch stattfand, sie zu assimilieren in den anderen Völkern, äh, und das nicht geklappt hat, weil sie... Äh, dann halt eben plötzlich dort in der Gefangenschaft gemerkt haben, oh, wir wollen doch eigentlich unserem Gott nachfolgen, ähm, äh, durften sie dann wieder zurück. Und ähm, das war bei Esra, diese erste Rückführung, nach, äh, 70 Jahre, nachdem sie äh, in Gefangenschaft geraten waren. Und jetzt sind wir eigentlich fast schon wieder 100 Jahre später. Also das heißt, bei Esra wurde schon angefangen, den Tempel aufzubauen, also da wurde das Fundament gebaut und so weiter. Aber die Stadt war ansonsten noch Grundsätzlich so zerstört, es gab keine Stadtmauern und keine Stadttore. Und äh, in dieser Situation ist Nehemiah an dem, äh, an dem, ähm, Hof, an dem syrischen Hof äh, Hofbeamter geworden. Also auch ein jüdischstämmiger Mann, der äh, nach wie vor auch in, in, in seinem Glauben und in seiner Kultur gelebt hat, aber Hofbeamter war dort beim syrischen König. Das ist die Person nähe mir. Und äh, wir erfahren jetzt ähm, seine, ich, ich habe sogar selber hier in meinen Vorbereitungsnotizen den Überschrift genommen, The Becoming of a Leader, ähm, ähm, das Heranwachsen einer Führungskraft, ja, sage ich mal. Ähm, was wir lernen über eine Person, die eigentlich noch nicht in dieser Führungsrolle für sein Volk ist. aber die bestimmte Qualitäten schon aufweist, die so eine Führungskraft eigentlich braucht. So, das ist ein Thema, wo ihr vielleicht wisst, ist einer meiner Leidenschaften. Also nicht nur hier äh, gute Führungskräfte zu haben in der Gemeinde, sondern es ist auch mein Beruf. Ne? Ich bin als Berater unterwegs und trainiere Führungskräfte und coache die und so. Ähm ja, ich weiß nicht, ihr wisst das viele vielleicht gar nicht. Ich mache den Job als Pastor, also nur so nebenbei sozusagen. Also ich arbeite drei Tage die Woche und vier, vier Tage die Woche passt doch hier. Ähm, sorry. Ja, und äh, deshalb weiß ich, glaube ich, auch ein bisschen, wovon ich da rede, in dem Punkt Leiterschaft und Führung. Ähm, die, das andere Thema, was wir heute aus dem Text extrahieren können, ist das Thema vollmächtiges Gebet. Schauen wir mal, wie die Zeit uns dafür reicht. Ist auch ein total krasses Thema, was mich ganz oft beschäftigt. Ja. So, gut. Jetzt also, wir sind ungefähr so 500 vor Christus, als diese Wegführung war. Das sind so drei bis fünf Millionen Juden weggeführt worden und dann eben 70 Jahre später 50.000 zurück. Also es ist kein großer Prozentsatz. Es ist ein kleiner Prozentsatz dieses Volkes, die zurück in ihr Land gegangen sind. Auch so, wie es die Prophetien vorher gesagt haben. Und ich fange an in Vers 1 eben von Nehemiah 1. Dies ist die Geschichte Nehemirs, des Sohnes Hachaljas, es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und er, ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Also er kriegt jetzt mit, da hat seinen Job da am Hof und er kriegt jetzt mit, dass. Ähm, ein, ein Trupp da äh, in Juda gewesen ist von von den Leuten und er hört dass die jetzt angekommen sind wieder in Syrien und er will unbedingt wissen wie es seinem Volk geht äh, es ist jetzt sein Herzensanliegen dass er wissen will wie geht's meinem Volk die die dort im Land leben und wie geht's der Stadt Jerusalem und das heißt mehr als nur jetzt ja es sind da schöne Häuser und so Jerusalem hat eine ganz hohe Bedeutung, wie ihr das wisst, auch heute noch, auch ähm, für die Juden, äh, weil Gott ihn verheißen hat, dort werdet ihr den Frieden Gottes erfahren, die Gegenwart Gottes erfahren. Und die ganzen Bünde und so weiter, alles was Gott gestiftet hat an, an guten Dingen für die Menschheit und für die Juden, ist eigentlich im Wesentlichen in Jerusalem passiert. Das heißt, das bedeutet viel mehr. Wenn, wenn da heißt Jerusalem, dann, dann geht es auch um die Gegenwart Gottes, dann geht es auch um die ganzen Verheißungen, die Gott gegeben hat, um das, die ganzen Hoffnungen und Träume dieses Volkes. Alles verbindet sich mit dem Namen, mit dieser Stadt Jerusalem. Und er organisiert jetzt ein Treffen mit denen und fragt die eben, die jetzt da zurückgekommen sind. Und in Vers 3 lesen wir, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück, und in Schmach. Und die Ju Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Also die Antwort ist jetzt nicht cool. Also äh, die, die Antwort ist, denen geht es nicht gut dort. Und die Stadt ist in keinem guten Zustand. Und ähm, für die bedeutet das auch wiederum viel mehr als nur, dass da Mauern nicht stehen, sondern wenn eine Stadt keine Befestigung hatte, wenn die Mauern nicht da waren, wenn keine Tür, Türen und Tore da waren, dann war die Stadt schutzlos. Das heißt, besonders gegen äh, eben Räuberbanden und so weiter und, ähm, war sie schutzlos. Das heißt, über, im übertragenen Sinne, es war auch nicht möglich, den Tempel eigentlich zu seiner Herrlichkeit zu bringen, die ihm gebührt hätte. Ne? Bevor äh, der, die Stadt zerstört wurde, da war überall im Tempel Gold und äh, Gold als Symbol für die Herrlichkeit Gottes, deshalb findet man das auch in katholischen Kirchen so häufig. Und das war einfach wunderschön anzusehen und schon allein über die Schönheit, die man da sah, konnte man eigentlich ahnen, wie groß und herrlich Gott ist. Und das war für die Juden ein Trauerspiel, dass das nicht möglich ist, einfach weil diese Stadt schutzlos ist, weil diese Stadt da in Ruinen liegt. Und Vers 4 geht es weiter. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid. Etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Seine Reaktion also ist erstmal ein totaler Schock. Also Dass da steht, er setzte sich hin. Das heißt, so wörtlich übertragen, ich konnte eigentlich nicht mehr stehen, mir wurden die Knie weich. Ich, ich war im Schock, ich musste mich hinsetzen und ich habe das als Leid empfunden. Ich habe geweint, weil es meinem Volk schlecht geht, weil die Herrlichkeit Gottes nicht bei meinem Volk ist, der Tempel nicht äh, geschmückt werden kann, weil mein Volk in Schmach und Schande lebt und schutzlos in, in dieser Stadt lebt. Und weil dieser Glanz der Gegenwart Gottes und des Volkes, das sich rühmen kann, das ausgesuchte Volk Gottes zu sein, nicht da ist. Mein Volk, meinem Volk geht es schlecht und ich leide daran und ich faste und bete. Und dann lesen wir sein Gebet ab Vers 5 und er sprach, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und das ist der erste Teil seines Gebets, wo er, ja, eigentlich Gott anspricht. Gott, ich kenne dich, du bist der und der. Du bist der allmächtige Gott. Du bist ein furchterregender Gott, aber du bist auch ein gnädiger Gott. Du bist der Gott, der seine Versprechungen hält, der seine Bünde hält. Ich kenne dich. Ja. So ähnlich hat Jesus uns auch das Beten gelehrt. Das fängt an mit Vater und seinem Himmel. Ja. Also ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, zu wem ich rede. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige, furchterregende Gott, der gnädig ist und seine Bunde hält. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Der zweite Schritt ist ähm, eine demütige Haltung gegenüber Gott. Als erstes war, sagt er sozusagen, ich weiß, wer du bist, Gott. Als zweites sagt er, ich weiß auch, wer ich bin und wer wir sind. Das ist übrigens der Begriff Weisheit im Alten Testament, bedeutet, ich weiß, wer ich bin im Vergleich zu Gott. Demut ist äh, der Begriff. Äh, ist ein wichtiger Teil der Weisheit. Demut vor Gott. Ich weiß, wer ich bin im Vergleich zu dir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann vor dir nicht bestehen. Ich und mein Volk und meine Familie, wir sind alle gleich, alle Menschen, wir sind gleich. Wir können vor dir nicht bestehen, Gott. Die Aussage ist wichtig. Und es ist auch wichtig, ganz klar, wie er das ganz klar macht, Sünden zu bekennen. Er sagt, hey, ich bin schuldig. Meine Sünden sind da mitschuld. Die Sünden meiner Familie sind mitschuld. Die Sünden meines Volkes. Und er sagt nicht, ja, ja, also bei mir war das wegen meinen Eltern. Das sagt er ja hier nicht. Er sagt eigentlich wir alle. Ja, und er sagt ganz klar, ohne Ausrede, wir haben gesündigt. Ich habe gesündigt. Etwas, was uns oft viel zu schwer fällt. Ja. Gleichzeitig sagt er aber auch: ähm, Hör bitte. Und wir wollen doch das Richtige tun. Wir sind doch deine Knechte. Wir wollen, also Knecht heißt ja letztendlich, es gibt einen Chef und es gibt einen Knecht. Der Chef hat das Sagen und der Knecht sagt, ich mache das auch. Ne? Also letztendlich sagt er, wir wollen das tun, was du sagst. Das, das ist schon Teil der Umkehr, die er da beschreibt. Wir wollen das tun, was du tust, aber wir haben kläglich versagt in der Vergangenheit. Und wir sehen das ein. Das, das sagt er hier. Dann Vers 7. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote und die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Da schwingt so ein bisschen auch mit, dass er sagt: Ja, wir haben falsch gehandelt. Und er sagt auch: Ja, Gott, du bist gerecht. Und wenn du uns verurteilst und wenn du uns ähm, da in in die Gefangenschaft bringst, damit du uns erziehen kannst, wie deine Kinder, wie deine Söhne, dann hast du recht. Das ist eine entscheidende Aussage. Ich kann ja, ich kann ja äh, mit Dingen umgehen, was weiß ich. Ähm, sag mir mal irgendwas, was man falsch machen kann. Hm? Sag. Ah ja. Komm. <lacht> ja. Nehm mal was Ernstes, sag mal was Ernstes, das kann man machen. Ja. Sag mal was. Äh, töten. Ah ja, gut. gut. Also töten. Jetzt, also angenommen, ich hätte schon mal, <lacht> töten ich hätte jetzt jemanden umgebracht, Ja, habe ich noch nicht, ich habe schon vieles andere gemacht, aber das noch nicht. Äh, was heißt noch, also werde ich auch nie, kann ich euch versichern. Ähm, Höchstens mal einen Hund habe ich überfahren, aber ähm, ähm, aber und knarten für Bienen und sowas, das mache ich auch. Aber ähm, nee, angenommen, ich hätte getötet und äh, ich würde jetzt sagen, nee, der, der ist schuld, weil der hat mir irgendwie die Pistole in die Hand gegeben und das war so eine knifflige Situation und sonst wäre das gar nicht passiert. Jemand anders ist schuld. Ne? Äh, Gott, du darfst mich nicht verurteilen. War jemand anders ist schuld. Ja, das sagt der Herr nicht, sondern er sagt: Gott, du bist gerecht, und wenn ich das mache und, und ich weiß, ich habe das gemacht, dann wirst du, bist, wirst du mich gerecht richten. Und du hast recht. So, dann kann man, man erkennt an, einerseits, dass Gottes Gesetz gut ist, also wenn Gott sagt, töten ist schlecht, dann hat Gott recht. So, damit hat er recht. Wenn Gott sagt, das, was nicht gut ist, damit hat er recht. Als zweites sage ich, ja, und ich habe es falsch gemacht. Und als drittes sage ich, ja Gott, du hast recht, wenn du mich verurteilst. Das ist schon ein bisschen hardcore. Und er bezieht das auf das alles, was das Volk erleben musste. Und ich meine, das hört sich jetzt so ein bisschen theoretisch an. Aber was das bedeutet, vertriebenes Volk zu sein, das ist sind ganz viele harte Einzelschicksale. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob in eurer Familie das irgendwo gibt. Ähm, ja Also einer meiner Onkel war zum Beispiel in Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Und die Geschichten, die ich da gehört habe, das will ich keinem wünschen. Und was, man, was wir teilweise im Fernsehen sehen, wenn Menschen ihr Land verlassen müssen, aus, wegen Kriegsumstände und so weiter, das sind ganz viele harte Einzelschicksale. Und trotzdem ähm, hat ähm, Nehemiah jetzt wirklich, ich sage jetzt mal mit so ein bisschen Kraftausdruck, den Arsch in der Hose zu sagen: Gott, du hast recht. Ja, das ist schon, das hat eine gewisse Schwere oder Bedeutung. Ne? Und er weiß, dass nur Umkehr zu den richtigen Taten und Gnade von Gott das Einzige ist, was sie retten kann. Genau wie heute. Also, wir stehen genauso vor Gott da. Wenn, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen wollen, auf unser eigenes gutes Leben, dann haben wir auch gar keine Chance. Die einzige Chance ist, das klar vor Gott zu bringen, zu sagen, sei mir gnädig, du hast recht, ich will ja auch, ich bin, aber habe es aber falsch gemacht, ich brauche deine Gnade, vergib mir bitte und führe mich auf diesen neuen Weg, ich will umkehren. Und das tut er hier genau. Er tut Buße und betet äh, für sein ganzes Volk und für sich. Und was er dann macht, ist auch total cool, ab Vers 8, er sagt das nicht nur einfach so, sondern er erinnert Gott an sein eigenes Wort. Ja, er sagt, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Also er betet sozusagen, wie wir auch im Namen Jesu beten, er betet im Namen Gottes und beruft sich auf das Wort Gottes. Das ist ein vollmächtiges Gebet, weil du hast doch gesagt, Gott. Ne? Und dann, dann hat Gott weiter gesagt in Vers 9, kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Also Nemir beruft sich auf Gottes Wort und sagt, du hast, uns, du hast gesagt, klar, wir haben einen Bund miteinander gemacht, das ist, der, der mit, was mit Mose passiert ist. Gott hat gesagt, ich gebe euch jetzt die, die, die Regeln, wie ihr leben sollt, das ist das richtige Leben, so und so und so und so. Wenn ihr das einhaltet, werdet ihr gesegnet, wenn nicht, wird das passieren, was da steht, ihr werdet zerstreut werden unter die Völker, aber wenn ihr wieder umkehrt, werde ich euch auch wieder gnädig zurückholen. Ja, und Nehme, erinnert Gott an sein eigenes Wort. Und das sollten wir auch tun, also das tun wir auch oft. Wir beten Bibelworte, das ist richtig so. Und er beruft sich auch im Detail auf das, was Gott gesagt hat. Also es geht jetzt weiter ab, Vers 10. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf die Gebete deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm, ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Also er betet jetzt für Barmherzigkeit für sich und für sein Volk. Und er hat eine Vision. Seine Vision ist nämlich, er will, dass Jerusalem wieder in die alte Herrlichkeit kommt und die Gegenwart Gottes, Gottes sichtbar wird für alle Welt. Also diese Vision ist eine gottgegebene Vision, das will nämlich Gott auch und, ähm, und gleichzeitig hat er auch eine Strategie, er weiß den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, ich gehe zum König hin und frage ihn, ob ich da hingehen darf, um die Moa aufzubauen. Dafür brauche ich Gottes Gnade, darum betet er jetzt, dass er Gnade hat bei dem König, ne, die letzten Sätze, dass er Gnade hat bei dem König und er das machen darf der König diesen Plan unterstützt, diesen nächsten Schritt unterstützt. So, ich, das ist ja schon, jetzt schon der ganze Text. Ähm, nun möchte ich das noch mal versuchen rund zu machen. Was sind die Merkmale, die ihn als Führungskraft, als, als ähm, Führer seines Volkes hier auszeichnen? Zum einen, er kennt Gottes Wort. Und zwar ziemlich gut. Zum einen, die Wichtigkeit von Jerusalem. Es gibt ganz viele Stellen, aber ich lese euch mal Psalm 137, ab Vers 5 vor. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir meinen, ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen glauben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Das Herz für Jerusalem ist einfach im Alten Testament total verankert und er wusste das. Und das war auch sein, nachher seine große Lasten, ne? Als er gehört hat, wie es um Jerusalem steht, Da denkt er, ach du meine Güte, was für ein Drama. Jerusalem geht schlecht. Ne? Das war sein Herz. Das ist auch oft so, dass Gebet, und Psalmen sind ja Gebete, auch unser eigenes Herz gegenüber Gottes Willen und Gott verändern. Beten ist total wichtig. Und er hat das Herz Gottes für Jerusalem bekommen durch sein Gebet in den Psalmen. Oder ähm, Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, ähm dann als zweites, der hatte Leidenschaft neben mir. Ne? Also, Leidenschaft ist das, was Leidenschaft. Ne? Als er hörte, dass es Jerusalem schlecht geht, seinem Volk schlecht geht, dass der Tempel nicht in seiner Herrlichkeit steht, dann ist er schier zusammengebrochen und hat darunter gelitten. Der hatte Leidenschaft, der wollte, dass es anders ist. Er hatte Leidenschaft für Gott und er hatte Leidenschaft für sein Volk und er hatte Leidenschaft für die Stadt Jerusalem und die Gegenwart Gottes und den Tempel. Ja. Das ist auch ein Merkmal für eine Führungskraft, für einen Leiter, der hat Leidenschaft. Ne. Wie willst du andere anstecken, wenn du selber kein Feuer hast, kann man auch sagen. Ne. Leidenschaft braucht man als Führungskraft, als Leiter. Und dann versetzen wir uns in seine Lage. Wir haben ja gerade gelesen, er war mundschenk im, im auf dem Königshof. Der war busy. Der Mann war busy. Der hatte echt was zu tun. Der war wahrscheinlich Tag und Nacht belagert von, von Leuten, die für ihn gearbeitet haben. Die wissen wollten, wie sollen sie dies machen und jenes machen. Der, äh, der hatte zu koordinieren mit dem, mit dem Chefkoch. Und ich vermute, als Mundschenk hat man ein gewisses Interesse daran, welche Sachen eingekauft werden und und wer, wer mit den Dingen Kontakt hat, ne? wisst ihr, was ein Mundschenk macht? Der muss das Essen vor dem König probieren, damit, damit äh, der König nicht vergiftet wird oder ähnliches. Ne? Das heißt also, wenn irgendwas an dem Essen faul ist, dann kriegt es der Mundschenk als erstes ab. Der hat ein Interesse, das heißt, der, der wird sich wahrscheinlich um ganz viel gekümmert haben. Welcher Wein gekauft wird, welches Essen, äh, wer damit in Berührung kommt, die Prozesse und so hat er alles gemacht. Ne? So, das heißt, er war echt busy, der Mann, und hatte auch echte Sorgen. Ne? Also sein eigenes Leben hing ja auch davon ab, was er tat. Und ähm, dennoch war ihm Gottes Herz und Gott zu kennen wichtiger. Das war ihm wichtiger. Und er hat alles stehen und liegen gelassen und hat gesagt, ich bete und faste jetzt für mein Volk und für Jerusalem. Finde ich ein krasses Beispiel, ja. Und vor allen Dingen, er tut es ja für andere. Er macht es ja nicht in erster Linie für sich selbst. Er hat eine Leidenschaft, andere nach vorne zu bringen, sein Volk nach vorne zu bringen. Er hat eine echte Leidenschaft und er lässt auch die Sorgen des Alltags und das, was ihn sonst so umhertreibt, links liegen für diese Leidenschaft und geht da dran, er betet und fastet. Die wichtigste Eigenschaft für einen geistigen Leiter, dass er Dinge im Gebet anfängt, ne? Und er nutzt Gelegenheiten. Das ist auch eine schöne Leiterfähigkeit. Ne? Also Gelegenheiten nutzen für Gute. Ne? Kommt, dieser, kommt dieser Trupp aus, aus Israel zurück und er sagt sich, jetzt muss ich wissen, wie es in Jerusalem steht. Er nutzt Gelegenheiten. Und dieses, ja, mir geht's gut hier, ist doch egal, wie es den anderen geht, hat er halt nicht. Ne? Er ist ja voll verbunden mit seinen Leuten. Es ist nicht so, ich bin hier rose Guru, du nix. Sondern der, hat, der ist total verbunden mit dem, mit dem einfachen Volk, was da in Jerusalem äh, vegetiert. Das heißt, er ist nicht also ein, ein Leiter, ein herzloser äh, ähm, Bestimmer oder sowas, sondern er ist ein echter Leiter, der sich investiert für Leute. Er ist da komplett verbunden mit deren Schicksal. Er ist demütig, ja, kann Fehler ohne Umschweife einfach einräumen, wie er das im Gebet getan hat. Nicht, meine Eltern sind schuld, ich hatte eine dysfunktionale Familie oder nicht, ich hatte schlechte Lehrer oder, oder sowas, sondern er sagt, hier, mein Problem. Das ist auch eine, eine krasse Eigenschaft, was, was wirklich eine Führungskraft braucht, also auch in der Wirtschaft oder so, dass, dass man wirklich ohne Probleme auch mit, äh, mit schwierigen Situationen umgehen kann. Und er war eben, und da kommen wir zu dem anderen Thema, ein vollmächtiger Beter. Also er hatte vollen Glauben an Gottes Wort und die Verlässlichkeit von Gottes Zusagen. Na, wenn Gott uns zum Beispiel heute sagt, ähm, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und von aller Schuld. Das ist eine Zusage von Gott, die steht in Gottes Wort. Darauf können wir uns voll verlassen wenn Gott sagt, ähm, was ich begonnen habe, in dir das Werk, das werde ich vollenden bis zu dem Tag, wenn ich wiederkomme, dann ist das Gottes Wort, darauf kann ich mich voll verlassen. Und das hat auch Nehemiah getan. Er hat sich voll darauf verlassen, was Gott gesagt hat. Total wichtige Sache. Worauf können wir sonst unser, unser Leben aufbauen, als nicht auf das? Ja? Das Wort von Menschen zählt manchmal was. Man weiß aber auch nie, wie lange und das Wort von Gott ist aber anders, das Wort von Gott ist ewig und beständig, und er wird es genauso tun, wie er gesagt hat. Und er hat dann diese Vision, ist auch natürlich was Wichtiges für eine Führungskraft, dass er weiß, wo es hingehen soll, irgendwo so eine Orientierung hat, nämlich Jerusalem soll es wieder gut gehen, die Herrlichkeit Gottes soll wieder durch das jüdische Volk für alle Welt sichtbar werden. Und also allerletzt, er macht konkreten ersten Schritt und er vertraut auch mit diesem ersten Schritt, Gott betet, macht, dass ich Gnade habe bei dem König, wenn ich jetzt frage, darf ich da hingehen. So, vollmächtiges Gebet. Könnt ihr noch? Also das war das erste Thema, Führungskraft. Jetzt vollmächtiges Gebet. Haben wir ja gehört. Ich habe schon viel dazu gesagt. Aber es, es gibt ja total krasse Sachen. Also Jesus ist in Dörfer reingegangen und hat dann alle Leute, die im Dorf gewohnt, geheilt. Gewohnt hat geheilt. Es gab keine Krankheit, die Jesus nicht geheilt hat. Also äh, gibt es an andere Stelle, wo er sagt, er heilte alle Krankheiten. damit ist gemeint alle Arten von Krankheiten. Ähm, er hat Dämonen ausgetrieben aus besessenen Menschen. Er hat ähm, äh, Menschen äh, frei von ihren Bindungen gemacht. Also das heißt, er hat krasse Wunder gemacht, hat Sturm gestillt, hat Essen vermehrt, er hat Wasser zu Wein gemacht, krasse Sachen. So, jetzt lesen wir. Ne? Also das ist so der Kontext. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr mich in, in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters geoffenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Total krasse Herausforderung für uns so als Christen. Ne? Ich, ähm, ich will das gerne machen, aber ähm, ich bin, äh, ich habe jetzt noch keinen Sturm gestillt durch Gebet oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat. Also Krankenheilung habe ich schon erfahren und so andere Sachen, aber Sturm gestillt, ja, oder Essensvermehrung, so direkt habe ich auch nicht erlebt. Also, ne? Er sagt euch, aber, all diese Dinge werdet ihr auch tun. Ja, natürlich sagt er das nicht zu jedem Einzelnen, sondern er sagt, ja, ihr, die Gemeinde, meine Nachfolger, all diese Dinge werden auch passieren, wenn ich weg bin, letztendlich. Aber ja, ist eine gewisse Herausforderung drin. Ja? Und äh, man hört äh, diesen Vers ganz oft äh, und dann wird gesagt, ja, vollmächtiges Gebet, also was ihr mich in meinem Namen bitten werdet. Aber was genau ist vollmächtiges Gebet, wenn man das auch jetzt bezieht auf das, was der Nehemiah hier gemacht hat. Der Nehemiah, sein Gebet war vollmächtig, weil er sich auf Gottes Wort berufen konnte. Weil er sagen konnte, du hast das gesagt und wenn du das sagst, dann ist das Wahrheit und deshalb kann ich beten, dass du das machen wirst. Das ist für mich vollmächtiges Gebet. Vollmächtiges Gebet heißt, wenn ich genau weiß, Gott wird das tun. Wenn ich es vorher nicht weiß, kann ich kein vollmächtiges Gebet sprechen, oder? Stimmt ihr da mit mir überein? Oder seht ihr das anders? Ich würde sagen, ich kann nur vollmächtig beten, also dieser Begriff, wenn ich genau weiß, für mich, oder Glauben habe, egal wie man es formuliert, wenn ich genau weiß, Gott wird es auch tun. Sonst ist es kein vollmächtiges Gebet. Oder? Ähm, und Dabei spielt natürlich also Gottes Wort, die Bibel, eben eine Riesenrolle, ne? so wie, wie Nehemiah das gemacht. Er wusste genau, das wird Gott tun, weil er es ja versprochen hat. Ne? Ich erinnere mal Gott dran. Warum Gott dann will, dass wir es noch beten, keine Ahnung. Aber ich will euch noch einen anderen Vers damit in Parallel stellen, mit dem ihr werdet diese, werdet da diese Dinge tun, wenn ihr sie in meinen Namen bittet, wird der Vater die geben. Ähm, nämlich in 2 Timotheus 3 ab Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzielt zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also auch die Dinge, von denen Jesus vorher gesprochen hat, wenn ihr sie in meinem Namen beten werdet, werden wir fähig sein, sie zu tun, wenn wir unterrichtet sind in Wort. Deshalb legen wir so viel Wert auf Bibellehre, also besonders auch am Mittwochabend. Weil wenn wir die Bibel kennen, wenn wir sagen, wissen, was Gott tatsächlich zugesagt hat, dann können wir vollmächtig beten. Dann gibt es natürlich, also Jesus kennen und die Schriften kennen, ja, gehört dazu. Das ist eine total wichtige Erfahrung. Als ich zum Glauben kam, da war ich 23. Dann hat es irgendwie zwei Jahre gedauert, bis ich konkret anfing, auch dann Bibel zu lesen. Und als ich gemerkt habe, dass der Gott, den ich in der Bibel lese, der Gott ist, den ich auch täglich erlebe in meinem Leben, da war ich total krass erstaunt. Da habe ich gedacht, wie cool. Ja, dass ich das nicht nur erlebe, sondern ich weiß, das ist nichts, was ich mir einbilde, sondern das ist, steht in Gottes Wort, was so drin? Jesus kennen und die Schriften kennen ist so etwas ganz untrennbares, weil beides das gleiche ist. Ja, und dann gibt es natürlich, äh, also in der Bibel steht natürlich nicht drin, fahr morgen zum Penny und kauf eine Dose Cola. Ja, also dann gibt es ja noch einen konkreten Willen für heute von Gott. Ja, und da wird es schwieriger, oder? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an eine Person in der Gemeinde, für die ich, also ich kann ungelogen sagen, schon zigmal gebetet habe, ähm, der unter chronischen Schmerzen leidet und er, es war schon mal besser geworden und so, aber eigentlich nicht substanziell geheilt wurde, das macht mir Mühe, ne? weil ich mich frage, ist das nicht Jesu konkreter Wille? Ja. Und dann wird oft zitiert in diesem Zusammenhang, in die, gerade im Zusammenhang mit Heilung, äh, Jesaja 53, was auch Jesus selber übers, äh, zitiert hat und gesagt hat, das schreibt über mich. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, Wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das spricht über das Kreuz natürlich und über die, die Erlebnisse, die Jesus vor dem Kreuz hatte in der Karwoche. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, also für unsere Sünden, damit unsere Sünden vergeben werden. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, also weil Gott gerecht, gerecht ist, muss die Sünde und das, was wir falsch machen, bestraft werden, so wie bei dem Volk auch, dass sie 70 Jahre raus mussten. Aber die Strafe war nicht auf uns, sondern auf Jesus am Kreuz, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Steht da bei Jesaja. Das ist, ähm, ähm, das ist ein bisschen tricky, ne? wenn man dann gleichzeitig erlebt, dass man also zigmal für eine Person betet und die wird nicht geheilt. Ist das also die Frage, ist das jetzt absolut Gottes Wille, dass jeder Mensch hier geheilt wird? Und das ist äh, eine Frage, die ich beantworten will. Ich glaube, dass die Aussage in Jesaja stimmt, dass wir alle geheilt sind durch Gottes Wunden und irgendwann wird jeder geheilt. Und die Bibel verspricht uns auch genau, wann das ist. Nämlich dann, wenn wir alle im Himmel sind. Oder wenn wir erneuert werden, wenn Jesus wiederkommt. Irgendwann wird es eine Zeit geben, da wird es kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit mehr geben für die, die in Jesus sind weil wir dann im Himmel sind. Und da kommen wir nur hin, weil Jesus am Kreuz war. Sonst kommen wir da nicht hin. Und deshalb sind wir durch, sein, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz, sind alle unsere Leiden geheilt. Und es ist auch, ja, ich finde es faszinierend, dass Jesus trotzdem so viele, auch in den Evangelien, wenn man das liest, trotzdem so viele Menschen geheilt hat, die nachher nicht an ihn geglaubt haben. Es ist ja eine massive Anzahl an Menschen, die äh, geheilt wurden, aber nicht das Evangelium angenommen haben und in den Himmel gekommen sind. Eine massive Anzahl von Menschen, äh, von, von denen wir eigentlich durch die Bibel schon alleine wissen. Und ich denke, ähm, Jesus will trotzdem, äh, ist trotzdem hat Mitleid mit jedem einzelnen Menschen, mit unserer, mit unserer Situation, in der wir so leben, und heilt dann, aber das ist nicht sein primäres Anliegen. Was hilft das denn, wenn jemand, äh, ich sage mal in meinem Alter mit 50 irgendwie äh, geheilt wird von ähm, was weiß ich, äh, sagen wir mal ein Bandscheibenvorfall, ja, und, äh, ja, und in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren sterbe ich und, und komme in die Hölle, weil ich Jesus nie gekannt habe. Was habe ich von der Heilung dann? Das Jesus primäres Ziel ist uns endgültig zu heilen, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir einen neuen Körper haben. Und so lange, bis dahin, ähm, werden wir noch so ein bisschen belästigt mit, mit dieser gefallenen Welt, also in jeglicher Hinsicht. Ja. Mit dem Zerfall des Körpers, durchs Alter, durch Krankheit ähm, und durch alles mögliche andere, was uns hier so begegnet in dieser Welt, was nicht so angenehm ist. Aber, wir sind schon erlöst, wir haben diese Zusage schon. Wir leben mit unserem Geist schon in der Erlösung und wir werden eines Tages das voll erfüllt bekommen, dass auch unser Körper komplett geheilt und heilig und neu ist. Und das wird eine großartige Zeit, da freue ich mich drauf. Das wird total krass, weil wir werden uns alle total kennen. Also Ich werde viele von euch nie wirklich kennen, so ganz intensiv, erst wenn wir uns im Himmel wiedersehen. Wenn wir uns total kennen und wir werden alle perfekt sein, unsere Fehler werden hinter uns liegen, unsere, äh, unsere Dinge, die wir hier auf dieser Welt falsch gemacht haben und wir werden komplett geheilt und in Freude und in Frieden und in der Gegenwart Gottes leben, ja, was das Schönste ist, was es gibt. Ja. Manchmal haben wir ja so so einen kleinen Eindruck davon, von der Gegenwart Gottes. Stellt euch das noch vor, ja, wie, wie, was weiß ich, ein, ein Hot Top, was uns ganz umgibt, ganz durchdringt, Gottes Gegenwart. Total coole Sache wird das im Himmel. Ja, und deshalb glaube ich nicht, dass jedes Gebet, ähm, dass jedes Gebet erhört wird, mit, wenn man nur genug Glauben hat. Äh, so also als abstraktes Konstrukt Glauben sondern nur jedes Gebet, wo ich entweder mich berufen kann auf Gottes Wort oder ich genau weiß, aktuell, das ist der konkrete Wille jetzt Gottes. Und solange ich das nicht weiß, bete ich gerne für Kranke und sehe auch Heilung äh, tatsächlich, ähm, indem ich sage, Herr, ich weiß, du weißt es besser und ich hab, weiß es nicht. Dein Wille geschehe, ich weiß, dass du heilen kannst und dass du Menschen heilen willst. Ich bete konkret für diese Person. Ja, was anderes kann ich nicht beten, wenn ich äh, mir die Beispiele in der Bibel angucke. Ja. So, vollmächtiges Gebet bedeutet, ich kann mich wirklich darauf berufen, was Gott gesagt hat. Ähm. Ja. Ich hoffe, das ist nämlich eine ziemlich umstrittene Fragestellung. Ne? Deshalb habe ich das heute mal angesprochen. Die Stelle in Jesaja wird, herge wird oft hergenommen, um zu sagen, alle Menschen werden geheilt. Da stimme ich zu, aber nicht unbedingt hier. Und was auch oft als Argument genommen wird, eben das Thema, ihr werdet diese Dinge tun, die ich getan habe, und noch größere Dinge. Und da ist ja nicht mit gemeint, in jeder Situation. Ich weiß, dass das passiert. Aber nicht in jeder Situation, wo ich Mitleid habe, äh, wird das notwendigerweise jetzt passieren. Also vielleicht passiert es später und vielleicht auch gar nicht und wer weiß. Ähm, fällt einem von euch noch eine Bibelstelle ein, die, ähm, die irgendwie in eine andere Richtung argumentiert? Also ich meine, weil es ein kontroverser Punkt ist und ich mir halt vorgenommen habe, dem jetzt nicht aus dem Weg zu gehen, wenn das schon hier vorkommt im Text. Es gibt ja Leute, die argumentieren mit der Bibel, dass Jesus alle Menschen heilt auf dieser Welt. Und die Bibelstellen, die ich kenne von, von Leuten, die das sagen, die habe ich hier zitiert und gesagt, wie sie meiner Meinung nach zu verstehen sind. Ja, gibt ja, also im Himmel natürlich, ne? Ja, genau. Ja. ja. Paulus ist ein Beispiel, wo das nicht so war. Ich meinte andersrum, also wo ihr mich challengen könnt gegen meine Meinung. Weiß jemand was noch? Also nicht, dass ich irgendeine Bibelstelle äh, vergessen habe, die, die man dafür herziehen könnte. Hm. Hm. Es gibt noch ein schönes Beispiel, hm. und, wo man als explizit sieht, dass da viele Kranke waren und Jesus nur einen rausgenommen hat, den er geheilt hat, an dem Teich von äh, äh, Shiloah, wo er nur den einen geheilt hat, der da lag. Ne? Als Beispiel und warum und ob wir das alles verstehen müssen ja also ich kann damit gut leben dass ich nicht alles verstehe was Gott macht seine Gedanken sind höher als meine Gedanken sagt die Bibel und ich möchte einfach zur Verfügung stehen wenn Gott was tun will und das ist eben diese Geschichte die auch Nehemiah gemacht hat er war da als Gott was tun wollte und Gott hat wir werden das ja dann noch erfahren im Laufe der Mittwochabende hat eine großartige Sache durch ihn gemacht. hat etwas ganz Großartiges bewegt. Und einfach nur, weil Nehemiah diese Eigenschaften eines Leiters hatte, sich auf Gott auszurichten, Gottes Wort ernst zu nehmen und zu sagen, ich bin da. Ich habe diese Vision, ich lasse mir die geben von Gott und ich mache auch den ersten Schritt, egal wie busy ich bin und egal was das für meine Karriere bedeutet, ich mache den Schritt jetzt. Und das hat er gemacht. Gott hat was Großartiges daraus gemacht. Und das wollte ich euch auch mal zurufen. Das kann man, diesen Mut und diese Lebenseinstellung kann man haben. Ja, man kann, wenn Gott einem, dir eine Vision gibt, und Gott äh, dir sagt, ich will mit deinem Leben das und das machen, dann ist das Großartigste, was du machen kannst, das, was Gott dir gesagt hat. Da braucht man nicht zweimal nachdenken. Und dann fragt frag Gott wie neben mir, was ist der erste Schritt, den ich tun soll? Und der erste Schritt da war, dann auch zum König hinzugehen. Und, äh, und vorher dafür zu beten, dass der König deinen guten Willen zeigt. So, gut, das war lange. Ich hoffe, das war. ich habe die Fragen, die ich aufgeworfen habe, auch ausreichend beantwortet. Ansonsten dürft ihr noch gerade äh, reinrufen, wenn euch da noch was im Herzen liegt.